1: Freitag, 10. November, Hauptstadt-Podcast und ich bin endlich wieder vereint mit dem Mann, dessen politische Analysen ich jetzt wieder sechs Tage lang dringend, dringend hören wollte. Jetzt geht
0: es endlich wieder los. Gordon Repinski ist da, hallo. Michael Brücker ist auch da und Michael, ich freue mich, dass wir hier wieder miteinander sprechen. Wir haben ja nicht ganz so viel gesprochen die vergangene Woche, mal mehr, mal weniger. In der vergangenen Woche war es eher weniger. Und jetzt bist du wieder da und füllst dieses Vakuum in meinem Leben an politischer Kompetenz.
1: Es ist manchmal auch wie in einer schwierigen Ehe, dass manchmal auch eine kleine Pause von einigen Tagen dazu führt, dass man merkt, was man eigentlich an dem anderen hatte. Bei dir müsste das jetzt extrem sein, dieses Gefühl eigentlich.
0: Bei mir ist es aber auch vorhanden. Ja, das habe ich mich gerade <lacht> gefragt. Also bei mir ist es vorhanden. Ich frage mich, gibt es das bei dir auch? Das frage ich mich immer, ne? Gordon, ernsthaft, gut,
1: wir haben ernsthaft. eine so politisch die intensive Woche ernsthaft. und ich wusste gar nicht, was denkt der Gordon, was will der Gordon, was, wie sieht der das eigentlich und deswegen gut, dass du wieder da bist, erklär mir, was ist deine persönliche Konklusion nach dieser Wahnsinns-MPK, 30 Stunden Scholz nennt es historisch, äh, die CDU nennt es zu wenig, aber irgendwie wurden sehr viele Milliarden verteilt und Migrationspakt ist auch da, zumindest ein bisschen, was ist denn dein, dein Learning aus dieser Woche?
0: Ja, Michael, alle sind irgendwie so mittelzufrieden, habe ich das Gefühl, Scholz hat die SPD weiter rübergebracht in Richtung einer härteren Migrationspolitik, als man das sich hätte vorstellen können. Auch die Grünen, die Koalition insgesamt, das muss man sagen. Und auf der anderen Seite, die Union hat das irgendwie mitgetragen kann aber weiter Opposition bleiben bei dem Thema, ist aber auch nicht begeistert. Das muss man auch sagen, die Union ist ja auch nicht begeistert. Also alle wissen nicht so richtig, ist es jetzt irgendwie der große Wurf? Muss man jetzt noch weiter zusammenarbeiten, weiter entscheiden? Aber klar ist mal, es gab eine Entscheidung. Das war ja nun wirklich hochkontrovers. Am Montag, 3.30 Uhr ungefähr, gab es dann in der Nacht zu Dienstag die Pressekonferenz. Und das war ja wirklich nicht klar, wenn wir uns vorstellen, wie verhakelt die Situation da am Montag war. Jedenfalls ist es teuer für den Bund. 48 Milliarden Euro
1: kostet jetzt schon pro Jahr all das, was wir für die Asylpolitik ausgeben müssen. Wir Steuerzahler. Und jetzt wird es noch ein bisschen mehr vom Bund ausgesehen. Und es gab Rangeleien, sowohl innerhalb der Union als auch innerhalb der SPD-Grünen-Familie, würde ich mal sagen, Gordon. Aber lass uns doch, weil wir ja nachher im Interview noch mal mit einem echten Migrationsexperten sprechen, über die Beschlüsse. Lass uns mal schauen über die politische Systematik dieser beteiligten Partner. Es gibt eine Annäherung, ob es öffentlich ist oder nicht würde ich sagen, Gordon, korrigiere mich, zwischen Union und SPD. Es gab mehrere Gespräche. Die Union wird mit einbezogen, ob es Scholz will oder nicht, aber er tut es immer wieder mal. Einige vorab Beschlüsse der Union wurden dann doch übernommen vom Kanzleramt, obwohl man sie nicht kannte. Also ich habe das Gefühl, da gibt es eine neue Annäherung
0: zwischen Union und SPD. Ja, die gibt es und Scholz weiß, dass er gar keine andere Wahl hat. Nicht, weil er keine Mehrheit hat, sondern und so lässt er das immer wieder durchblicken, weil er die Union für den sozialen Frieden braucht, den gesellschaftlichen Frieden in dieser Debatte. Und das kann man übersetzen damit, dass Scholz nicht möchte, dass polemisch über dieses Thema diskutiert wird, damit am Ende dann sowieso nur die AfD profitiert. Dafür muss er Merz und die ganze Union und die Länder mit in einen BOND bekommen. Na und auf der anderen Seite, du weißt es besser als ich, die Union war hin- und her gerissen. Auf der einen Seite hast du Merz, der das Angebot gemacht hat, dass man dieses Thema gemeinsam löst. Und auf der anderen Seite diese Angst, dass man da jetzt in einen Kompromiss geht und am Ende dann politisch eben auch mit zu verantworten hat, wenn es nicht runtergeht mit den Zahlen. Also ein riesengroßes Problem. Am Ende gab es diese Annäherung, aber es ist ja keine wirkliche Annäherung. Ich glaube, Scholz weiß genau, wie brüchig das ist und die Union äh, steht doch jetzt auch in den Tagen schon da und überlegt sich, naja, muss man jetzt weiter zusammenarbeiten oder wollen wir jetzt wieder opponieren? Gordon, und es gibt
1: eine Allparteien-Koalition zur Reduzierung der Flüchtlingszahlen und die ist ausschließlich gegen die Grünen gerichtet. Das muss man anerkennen und Winfried Kretschmann war derjenige, der in der unionsvorbereitenden Sitzung, er ist Teil dieser B-Länder-Gruppe als grüner Ministerpräsident, weil er ja auch mit den Schwarzen regiert, war mit dabei. Zum Beispiel beim Thema wir suchen uns neue Asylverfahren außerhalb der EU in sicheren Drittstaaten oder Transitstaaten. Das hat Kretschmann mit vorangetrieben. Ricarda Lang und Kretschmann haben einen Gastbeitrag in der FAZ veröffentlicht. Darum ging es nur um zu zeigen, dass man auch Flüchtlingszahlen mit den Grünen reduzieren kann. Also der Druck ist groß auf die Grünen. Ich glaube, Themen wurden jetzt angesprochen worden, wie zum Beispiel auch die bundesweite digitale Bezahlkarte für Flüchtlinge. Das sind keine Sachleistungen, sondern das ist eine Bezahlkarte. Das ist jetzt auch Konsens. Das es vor drei, vier Monaten so noch nicht gegeben.
0: Nein, wobei ich bin nicht so der Ansicht, dass die Grünen so sehr bewegt werden müssen. Müssen sie natürlich in gewisser Weise. Aber wenn du dir überlegst, wo sie herkommen, ein Habeck, ein Nuripur, ein Kretschmann und selbst jetzt die Ricarda Lang mit dem von dir genannten Beitrag sind eigentlich hyperpragmatisch in der Frage unterwegs. In der Fraktion und an der Basis ist das anders. Und wir haben hier oft diskutiert über das Thema sichere Herkunftsstaaten. Das ist eben irgendwie so ein ideologisch etwas aufgeladenes Thema geworden von beiden Seiten, Aber ansonsten haben die sich natürlich in der Tat eigentlich auch bewegt. Der große Streitpunkt, den ich noch sehe, sowohl bei den Grünen als auch bei der SPD gemeinsam und dann gegen die Union, ist die Frage, soll es denn nun wirklich in Drittstaaten die äh, Entscheidungen übers Asyl geben? Und äh, da gibt es ja bisher auch nur die Entscheidung für einen Prüfauftrag. Das ist leicht gesagt. Das Ergebnis dieses Prüfauftrags können wir uns schon denken von der Ampel. Nämlich wahrscheinlich wird es die Verfahren nicht geben und dann ist das nächste politische Streitfeld doch schon eröffnet. Bleiben Sie doch
1: jetzt einfach bei uns und hören Sie diesen Podcast bis zu Ende, aber eben auch alle anderen Podcasts und Newsletter, die wir auf thepioneer.de jeden Tag für Sie frisch zubereiten.
0: join.thepioneer.de Seien Sie dabei, unterstützen Sie unabhängigen digitalen Journalismus und kommen Sie an Bord.
1: Hauptstadt das Briefing mit Michael Bröker und Gordon Rypinski, live von der Pioneer One.